오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 데살로니가 전서 5장 1절에서 11절까지 말씀입니다. 데살로니가 전서 5장 1절에서 11절까지 신약성경으로 331면 342면 어간에 있습니다. 데살로니가 전서 5장 1절에서 11절까지 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라. 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르리니 결코 피하지 못하리라. 형제들아 너희는 어둠에 있지 아니하며 그날이 도둑같이 너희에게 임하지 못하리니. 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이라 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 자는 자들은 밤에 자고 취하는 자들은 밤에 취하되 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망에 두구를 쓰자 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스로 말미암아 구원을 받게 하십니다. 예수께서 우리를 위하여 죽으사 우리로 하여금 깨어있든지 자든지 자기와 함께 살게 하려 하셨느니라. 다같이요. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 아멘. 할렐루야. 우리말 중에 같은 단어를 써가면서 완전히 다른 그 이해를 하게 하는 그런 말들이 있습니다 그 중에서 가장 대표적으로 좀쓸수 있는 말이 뭘까 좀 생각을 해봤는데 그게 아는 것이 힘이다 아, 이런 말인 것 같아요 똑같은 뭐 아는 것이라는 단어가 들어가는데 반대의 의미로는 아는 것이 병이다 이런 말을 쓰기도 하죠 그러니까 아는 것이 힘이다 그렇게도 쓰고 아는 것이 병이다 이렇게 말을 쓰기도 합니다 어떻게 이렇게 아는 것이라고 하는 어떤 하나의 행동이 다르게 사용되었을까 먼저 이 아는 것이 힘이다라고 말을 할 때는 사람이 지식을 많이 갖고 있어야 된다라고 하는 것이죠 그래서 그 많은 지식이 우리 삶에 유용한 부분들이 많기 때문에 지식을 많이 가져야 한다. 특히 이제 학생들에게 그래서 이잘 배우는 것이 중요하다라고 하는 것을 가르치고 그런 지식이 나중에 너의 경쟁력을 삶에 있어서 경쟁력을 키울 수 있는 그런 도구가 될수 있다라고 하면서 그렇게 이야기를 합니다. 반면에 아는 것이 병이다라고 하는 말을 쓸 때는 어떤 경우입니까? 그거는 어떤 좋지 않은 경험을 했던 기억이 있을 때또 어떤 일에 잘못된 결과 이렇게 되면 이 일이 이렇게 잘못된 결과를 낳게 될 것이다 라고 하는 그런 걸 알면서 내가 그 행동을 한다거나 아니면 그 길을 가야만 할 수밖에 없는 또 가게 가고 있는 어떤 과정일 때 찾아온 어떤 두려움들이 있을 때 아는 것이 병이다 이건 다른 말로 얘기하면 모르는 게 약이다 뭐 이렇게 이제 쓰죠 그렇게 이제 종종 쓰게 됩니다 저는 가끔 잠을 자다가 군대를 다시 가는 꿈을 꾸게 됩니다. 악몽입니다. 악몽. 어떤 분들은 수학시험을 다시 보는 분들이 계시더라고요. 최고의 악몽이죠. 저에게는 이 군대를 다시 가는 꿈은 정말 악몽입니다. 생각만 해도 기분이 안 좋아요. 생각만 해도 안 좋습니다. 물론 
군대라고 하는 것이 어떤 부정적인 그 면만 가지고 있는 건 아니지 아닙니다. 많은 경험들이 뭐 긍정적인 경험들도 있지만 그러나 이 군대에서 경험했던 대다수의 이 경험들이 부정적이기 때문에 다시 내가 군대를 입대한다 그렇게 되는 경우에는 정말 최악입니다. 다시 그런 걸 내가 경험해야 된다라고 하면 아 정말 이걸 어떻게 해야 되지? 내가 좀 도망가고 싶은데라고 하는 그런 생각을 갖게 되는 거죠. 군대가 어떤 곳인지를 모르고 가면 뭐 아무리 뭐 들어도 그걸 경험해 보지 못하면 뭐 그냥 그래도 견딜 수 있는 것이지만 이 군대 경험을 하신 분들에게 다시 군대를 가라 그런다고 하는 것은 다시는 하고 싶지 않은 그런 경험인 거죠. 그럴 때는 사실 이 모르는 게 오히려 약이 될수 있고 아는 게 병이 될수 있다라고 하는 그런 말을 쓰게 되는 거죠. 자 그런데 많은 경우에는 여러분 아는 것이 우리에게 힘이 된다라고 하는 사실입니다. 특히 이 신앙생활에 있어서는 이것이 더잘 적용이 됩니다. 모르면서 아 그냥 믿어, 그냥 몰라도 그냥 믿어 이렇게 하는 것과 내가 하나하나 내 신앙에 대해서 알아가면서 믿는 것은 확연히 다르고요. 그리고 내가 알면서 신앙생활을 이제 해나가게 되면 그만큼 아는 만큼 하나님께서 내게 더큰 은혜를 주시는 경우들이 많습니다. 물론 너무 많은 지식이 우리를 하나님을 떠나게 하는 경우들도 뭐 종종 나타나는 그런 모습들도 있지만 그러나 많은 경우들은 우리의 아는 만큼의 신앙의 성장이 이루어진다라고 하는 것은 분명한 사실입니다. 오늘 말씀에서도 우리는 그것을 확실하게 알게 됩니다. 특히 이 종말과 관련된 이 삶의 자세에 있어서는 더욱더 그렇습니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리는 좀 올바른 확실한 지식을 좀 갖기를 바라고 지금 이 시대를 살고 있는 우리가 과연 어떤 삶을 살아야 할 것인가에 대해서 다시 한번 좀 살펴보려고 합니다. 오늘 본문에는 세 가지의 질문과 세 가지의 답변이 나온다고 저는 봅니다. 물론 뭐 그런 질문과 대답으로 이루어지는 그런 본문은 아니지만 분명히 이세 가지의 질문과 대답이 나와 있는 그런 본문이기 때문에 그리고 이것이 아주 우리의 삶과 밀접한 연관성이 있기 때문에 우리가 좀 주의 깊게 볼 필요가 있겠습니다. 먼저 첫 번째 질문은 우리는 이 시기를 제대로 알고 있는가? 라고 하는 그런 질문과 대답입니다. 우리는 이 시기를 제대로 알고 있는가? 바울은 본문에서 이 마지막 때에 대한 말씀을 전하고 있습니다. 이 마지막 때라고 하는 것은 예수님이 오시는 재림의 때를 말하는 것이죠. 우리가 이 대림절을 지금 지키고 있는 것은 이미 아기 예수로 오신 예수님에 대한 어떤 소망을 다시 품는 것도 되지만 다시 오실 주님에 대한 기대감을 갖는 시간들이 되기도 하거든요. 이 대림절의 의미가 거기에 있습니다. 그러니까 지금 이 마지막 때라고 하는 것은 바울이 말하는 마지막 때는 예수님이 다시 오시는 그 재림의 때를 말합니다. 예수님이 이땅 가운데 계시다가 승천하신 이후에 이 제자들의 온통 관심은 예수님은 언제 다시 오실 것인가에 대한 그런 질문이었습니다. 사도행전을 통해서 보면 예수님은 마치 이 제자들이 살아있을 때올 것처럼 그렇게 말씀하신 경우들도 꽤 많이 있죠. 심지어 왜냐하면 여기서 살아있는 자들도 나의 다시 오는 것을 볼 것이다 라고 하는 그런 말씀도 있었기 때문에 그 당시에 주님을 믿었던 사람들에게 있어서는 아 주님이 다시 하늘로 올라가셨는데 언제 다시 오실 것인가에 대한 그 기대감이 굉장히 큰 신앙의 하나의 아, 폴션을 차지하고 있었습니다 바울 역시 그래서 그것에 대해서 사람들에게 꽤 많이 가르쳤던 것으로 보여지죠 왜냐하면 5장 1절에 보시면 때와 시기에 관하여는 너희에게 
쓸 것이 없다 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이다 이렇게 표현하고 있습니다 이 말은 뭡니까? 그러니까 이키 바울이 계속적으로 이 재림에 대한 이야기를 해왔다라고 하는 거고 그것을 성도들이 다 알고 있다라고 하는 뜻이겠죠 여러분 이 데살로니가 전서는요 바울이 쓴 여러 서신 중에 가장 먼저 쓴 서신이라고 알려져 있습니다 가장 나중에 쓴 서신이 아니라 가장 먼저 쓴 서신이라고 하는 거죠 그렇게 본다면 이미 바울은 이 서신을 쓰기 이전에도 많은 사람들에게 주님이 오시는 때에 대해서 여러 번 얘기를 했다고 라볼수 있고 모든 사람이 그 때가 어느 때다라고 하는 것에 대해서 알 정도로 많이 가르쳤다는 라 사실을 우리는 알게 됩니다 그리고 그때는 어떤 때냐면 그때가 어떻게 오냐면 도둑이 마치 오는 것처럼 그렇게 오게 될 것이다 라고 누누이 강조했다라고 하는 것이죠 이런 사실은 이 복음서에서 예수님이 종말에 대해서 말씀하시는 그런 말씀들이 있는데 비록 직접적으로 이 도둑이라고 하는 표현을 쓰시지는 않으셨지만 이 주님의 어떤 그 표현 중에 언제 올지 모르는 신랑을 기다리는 신부의 모습 그런 것들을 말씀하시기도 하셨고 달란트를 나누어준 주인이 언제 다시 와서 그 달란트를 회수할지에 대한 그 때에 대한 갑자기 찾아오는 그런 것에 대해서 이미 비유를 통해서 여러 번 말씀하신 적이 있습니다 그리고 요한계시록에 가보면 아주 직접적으로 이런 말씀이 예수님으로부터 주어지죠 3장 3절에 보면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내게 이르는지 내가 알지 못하리라 하는 그런 말씀도 있고 16장 15절에 가보면 보라 내가 도둑같이 오리니 누구든지 깨어 자기 옷을 지켜 벌거벗고 다니지 아니하여 자기의 부끄러움을 보이지 아니하는 자는 복이 있도다 이런 말씀을 예수님이 하신 거예요 그러니까 그만큼 주님의 오심이 갑작스럽게 도둑같이 오게 될 것이다 라고 하는 것은 성경이 분명히 강조하고 있는 그런 주님의 말씀인 겁니다 그러니까 바울이 이런 사실에 대해서 분명히 말했던 이유는 분명한 거죠 왜 이렇게 말을 했을까 그것은 주님의 재림이 어느 때에 이루어질 것인지를 알수 없기 때문에 우리의 마음을 해이하게 가져서는 안 된다라고 하는 것을 말하는 것이죠 경각심을 갖고 늘 깨어서 그 삶을 살아가라 라고 하는 것을 교훈을 주기 위함입니다 오늘 3절에도 보면 사람들이 평안하다고 안전하다고 하는 말을 되풀이하면서 살아가게 되는데 오늘날 이 시대가 우리가 평안하다 안전하다 그렇게 하는 얘기하는데 그렇게 살아갈 때이 종말의 때가 도둑같이 갑자기 찾아오게 된다면 사람들이 피할 수 없게 될 것이다 결국 준비하지 않고 있다가는 이 때를 큰 낭패를 당하면 큰 낭패를 보게 될 것이다 라고 하는 말씀을 하고 있습니다 여러분 우리는 이 사실에 대해서 분명히 알고 있어야 합니다 우리도 이 바울이 지금 이 데살로니가 교회 교인들이 자세히 알고 있다라고 말했던 것처럼 우리도 이 사실을 분명히 알고 있어야 합니다 주님은 도둑같이 갑자기 오실 것입니다 우리가 아무 생각 없이 그냥 살다가 갑자기 오시게 되는 주님을 맞이하게 될때 우리가 큰 낭패를 보지 말고 늘 경각심을 가지고 있다가 주님이 오실 때 반가이 맞을 수 있는 그런 자세가 되어야 한다라고 하는 것이죠 이것은 다른 말로 그치지 않는 두려움 속에 살라는 말이 아니에요. 어, 언제 오실까? 어, 주님 언제 오시지? 어, 막 그래서 사람들이 어떤 일을 하지 못하고 그냥 그것만 기다리거나 아니면 두려움 속에서 그냥 그 상황만을 계속 유지하면서 살라는 그런 말씀이 아니에요. 경각심을 가지고 살라 그 말은 그런 말이 아닙니다. 
언제 오실지 몰라가지고 안절부절하면서 그렇게 이 땅을 살라는 그런 말씀이 아닙니다. 오히려 반대요. 이 말은 도리어 담대하게 이 땅을 살아가라 라고 하는 하나님의 말씀이에요. 단 담대하게 이 땅을 살아가고 정말 안전되게 살아가되 이 땅에 미련을 두어서는 안 된다라고 하는 말씀으로 이해를 해야 되죠. 마치 이 땅이 무너질 것 같지 않고 이 땅이 종말이 오지 않을 것 같고 이 땅은 영원할 것 같이 그렇게 살지 말고 우리에게 주어진 더 영원한 미래 그 미래를 준비하면서 살아가라라고 하는 말씀으로 우리가 받아들여야 됩니다 여러분 주님이 오시는 날은 이 세상이 끝나는 날입니다 그걸 아셔야 돼요 주님이 오시고 그 이후에 뭐또 삶이 뭐이 땅이 뭐 지속돼 그렇게 보지 말고 주님이 오시는 날은 이 땅이 끝난다라고 봐야 합니다 그러나 그것은 비극이 아니죠 그건 비극이 아닙니다 너무나도 우리에게는 기쁜 희극으로 연결됩니다 그것은 주님이 오시면서 영원한 하나님의 나라가 펼쳐지기 때문입니다 그러므로 그 삶을 준비하는 거예요 그 영원한 하나님과의 삶 하나님과 함께하는 그 삶을 우리가 준비하는 것이 지금의 이 시간이라고 하는 것입니다 결국 그 삶은 주님이 내게 원하시는 삶의 모습이 무엇인가를 우리가 깨닫고 그 삶대로 살아나가는 것이죠 흥청망청 그저 우리에게 여러 가지 물질적인 유익이 주어졌다고 그렇게 인생을 아무렇게나 사는 것이 아니라 주님의 뜻이 과연 무엇인가를 우리가 알아야 되는 것이고 그렇게 주님의 뜻대로 살다가 도둑같이 임하시는 주님이 오시면 우리는 완전히 준비된 사람으로서 기쁜 마음으로 그 주님을 영접하면 되는 거죠 그때 가서 허겁지겁 어 주님이 오신데 주님이 오실 것 같아 라고 하면서 허겁지겁 준비하는 사람들이 되지 말고 늘 깨어있다가 그날을 준비하는 사람들이 되어야 하는 것입니다 여러분 이것이 우리가 가장 확실하게 알고 있어야 될 그런 지식이라고 하는 것이죠 두 번째 질문은 우리가 누구인지를 알고 있는가 우리는 우리가 누구인지를 알고 있는가 이 질문입니다 여러분 여러분은 한번 제가 질문을 던지면 한번 생각해 보시겠습니까 여러분은 여러분이 정말 누구인지는 알고 계십니까 우린 누굽니까 오늘 이 사도바울의 대답을 통해서 보면 우리는 어떤 사람들이냐 5절에 보면 너희는 다 빛의 아들이요 낮의 아들이다 우리가 밤이나 어둠에 속하지 아니하나니 이렇게 말하고 있죠 우리는 낮의 자녀들이요 빛의 자녀들이다 라고 그렇게 말하고 있는 거죠 그리스도인들은 한마디로 얘기하면 낮과 어울리는 사람들이다 낮과 어울리는 사람들이다 밤과 어울리는 사람이 아니다 우리는 밤하고는 아주 그안 좋은 그런 사람들이다 우리는 낮이라고 하는 이런 환경과 아주 어울리는 사람들이다 라고 하는 거죠 왜냐하면 이 바울의 얘기에 의하면 낮에는 깨어서 온전한 정신을 차리고서 살아가지만 밤에는 자면서 혹은 취하는 모습으로 살아가기 때문이다 그렇게 얘기하죠 물론 여러분 여러분 이것은 상징적인 의미를 가지고 있습니다 오늘날에는 낮에 자고 밤에 일하시는 분들도 꽤 많아요. 꼭뭐 밤에 자고 뭐 취하고 있는 분들만 있는 게 아니라 뭐이 시대는 낮에 주무시고 밤에 일하는 분들도 꽤 많잖아요. 어떤 경우는 우리가 사실은 그런 분들 때문에 우리가 잠을 잘때 열심히 일하시는 분들 준비해 주시는 분들 때문에 오히려 우리가 더 안전하고 깨끗한 삶을 유지하면서 살아가는 경우들도 허다하게 많습니다. 그렇다고 한다면 여기서 중요한 것은 깨어서 온전한 정신으로 살아가는 것이다 라고 하는 것으로 우리가 이해할 수 있죠 
우리는 낮의 아들들, 낮의 자녀들, 빛의 자녀들로서 깨어서 온전한 정신으로 살아가는 사람들이다라고 하는 인식을 생각하고 있어야 된다. 그 사람들은 어떤 모습으로 살아가는가라고 한다면 8절에 보면 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자 이렇게 바울이 제안합니다. 여러분 이 표현을 보면 마치 에베소서 6장에 나오는 하나님의 전신갑주를 입으라라고 하는 어떤 그런 표현과 유사하죠. 그죠? 그런데 죠그 에베소서에서는 머리부터 발끝까지 다 우리가 무장해야 된다. 그래서 총망라해서 우리의 신체를 다망라해서 표현을 했지만 여기 이데살로니가 전서에서는 호심경과 투구 그러니까 이 가슴을 지키는 호심경과 투구만을 언급하고 있다고 라 하는 것이 좀 차이긴 합니다. 여러분 그렇다고 해서 이 말씀이 다른 부분들은 뭐 허리띠 뭐뭐 우리가 알듯이 뭐 진리의 그 신발 신고 뭐 이런 것들 그런 복음의 신발을 신는 이런 것들 이런 것들을 다 무시하라는 것이 아니라고 하는 거죠. 여기서 아주 중요한 단어를 바울이 얘기하고 있는 게 뭐냐면 믿음과 사랑의 호심경 구원의 소망라고 하는 이것에 믿음과 사랑과 소망이라고 하는 단어라고 하는 거죠. 이세 가지의 삶 이것이 결국 모습이 그리스도인의 아주 기본적인 삶의 모습이다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 겁니다 낮의 자녀들로 빛의 자녀들로 살아가는 우리의 삶의 내용들은 무엇으로 핵심적으로 표현되냐면 믿음과 소망과 사랑이 늘 우리 마음속에 품고 사는 사람들이다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 여러분 이것이 빛의 자녀들 낮의 자녀들의 모습이라고 하는 겁니다 자 믿음이라고 하는 게 뭐예요 그것은 바로 예수 그리스도에 대한 믿음 아니겠어요 그분께서 이 땅에 오셔서 우리 죄를 사해 주시고 십자가에 달려 돌아가셨고 그 모든 일을 다 이루신 이후에 3일 만에 부활하셨고 또 모든 만물을 그 부활의 몸으로 온 만물을 발 아래 두셨고 또 이후에 승천하셔서 하늘에 계시다가 이제 장차 이 재림의 주님으로 심판하실 주님으로 이 땅에 오실 것이라고 하는 그 예수 그리스의 믿음을 우리 가슴에 품고 사는 사람들입니다 그게 우리 그리스도인의 정체성이죠 또 소망이라 하면 무엇일까요? 그것은 우리 삶이 여기서 끝나지 않는다라고 하는 사실을 인지하는 거죠 그래서 주님이 오시는 그날이 되면 죽은 자들이 먼저 일어나고 우리 살아남은 자들도 봉중으로 끌어올려서 주님을 영접하게 되면서 영원한 하나님의 나라에서 영원한 하나님과 함께 영원한 삶을 누리게 될 것이다 라고 하는 그 소망을 품는 것이 우리 그리스도인의 핵심적인 가치죠 사랑이라 하면 무엇입니까? 하나님께서 우리를 구원하시기 위해서 이 땅에 아들을 보내신 것에서부터 출발해서 그 예수 그리스도가 우리를 위해서 당신의 모든 것을 주셨고 또 성령님께서 우리를 의롭다 하시기 위해서 계속적으로 우리를 믿음 안에서 떠나지 않도록 보호해 주시고 이끌어주시는 그런 모든 것이 성삼이 하나님의 인도하심 그 모든 것들이 그 나타나게 되는 것 그것이 바로 사랑이고 그 사랑을 우리가 받으면서 우리 마음속에 계속적으로 간직하며 사는 겁니다 여러분 우리는 이것을 잊으면 안 돼요 우리가 누구인가라고 하는 것에 우리가 빛의 자녀들이다 그리고 낮의 자녀들이다라고 할때 우리 속에 이 믿음과 소망과 사랑을 계속적으로 부릴 듯이 우리 속에 계속 암겨두는 것이고 
또 그것을 가지고서 하늘을 향해 나아가는 하늘나라를 향해 나아가는 순례자들의 모습을 가지고 기억하면서 사는 거죠 밤에 사는 사람들처럼 자거나 취하거나 그렇게 살지 말고 낮에 속한 사람들처럼 믿음과 소망과 사랑을 품고 그렇게 살아가는 사람들이 되어야 한다라고 하는 것을 우리에게 분명하게 말합니다 그렇기 때문에 우리는 우리가 누군가를 알고 있어야 합니다 마지막 세 번째는 그러면 하나님이 우리를 이 땅에 두신 이유를 알고 있는가 오늘 제목이라고 볼수 있는데요 우리는 하나님이 과연 나를 왜이 땅에 두셨는지를 알고 있는가라고 하는 것 이건 굉장히 중요한 질문 중에 하나죠 우리가 아직 죽지 않고 계속적으로 이 땅을 살아가고 있는 나의 삶의 이유가 과연 무엇일까라고 하는 것으로 바꿀 수 있겠죠 여러분 이것을 알아야 내가 어떻게 살 것인가에 대한 어떤 도전도 받고 또 그렇게 나아가게 되죠 바울은 구절에서 이렇게 말합니다 하나님이 우리를 세우심은 노하심에 이르게 하심이 아니요 오직 우리 주 예수 그리스로 말미암아 구원을 받게 하십니다 여기서 대비되는 말이 노하심과 구원이라고 하는 말이죠 노하심과 구원 노하심은 하나님의 진노를 말합니다 하나님의 진노 사실 죄를 지은 인간은 하나님의 진노 아래 있었다라고 하는 것이고 그러나 하나님은 우리를 그 진노 가운데 머물게 내버려 두시지 않으시고 우리를 구원해 주신 거죠 그게 이제 예수 그리스의 죽음을 통해서 우리가 가능해진 겁니다 그 결과가 그렇기 때문에 우리는 살든지 죽든지 하나님과 함께 살아가고 있다라고 하는 사실을 오늘 분명히 말하고 있죠 그러니까 우리가 10절에 보면 살든지 깨어있든지 자든지 이건 살든지 죽든지 우리가 그리스와 함께 살고 있다라고 하는 것을 말하고 있는 거죠 여러분 이게 엄청난 은혜인 거죠 엄청난 복음인 겁니다 결국 우리를 이 땅에 두신 이유가 뭐냐고 다시 얘기한다면 그런 놀라우신 하나님의 은혜와 사랑을 세상에 알려주는 역할을 해야 된다라고 하는 거예요 지금 우리가 죽지 않고 살아있는 이 이유는 뭐냐면 우리가 살든지 죽든지 하나님과 함께 살고 있다라고 하는 사실 내 안에 그리스도께서 살고 있다라고 하는 그 사실을 세상에 알려주어야 된다라고 하는 거죠 그래서 먼저 우리는 그 하나님의 존재와 하나님의 사랑을 알려주어야 돼요 하나님의 존재와 하나님의 사랑을 세상에 알려주어야 됩니다 하나님이 존재하신다 하나님 계신다라고 하는 사실을 인식하지 못하는 사람들에게 아 하나님 계셔 하나님 분명히 살아계셔 지금도 역사하셔라고 하는 사실을 알려주어야 되는 거죠. 그뿐 아니라 그 하나님의 계획이 그 하나님의 계획이 우리를 멸망시키려고 하는 게 아니라 우리를 저주 가운데 두려고 하시는 게 아니라 우리를 구원하시려고 하는 사랑의 하나님이라고 하는 사실을 사람들에게 말해주어야 된다라고 하는 거죠. 그러니까 그런 사랑으로 말미암아 지금 내가 살아있다. 그 하나님의 사랑 때문에 나는 오늘도 살아있고 지금도 이렇게 다른 사람과 다른 삶을 살고 있다라고 하는 것을 명백히 말해주는 거죠. 왜냐하면 우리 안에 이 믿음과 소망과 사랑을 가지고서 그 하나님의 자녀된 삶을 계속적으로 살아가고 있는데 그 사실을 사람들이 깨달을 수 있도록 나는 다른 삶을 살고 있는 거야. 나는 정말 이땅 가운데서 하나님의 사랑을 충분히 누리면서 살아가고 있는 거야라고 하는 것을 우리가 우리의 삶을 통해서 사람들에게 말해줘야 된다라고 하는 거예요. 그래서 바울이 방법론을 제시합니다. 여러분 11절 마지막 절을 보시면 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 
이렇게 말하죠 그러니까 하나님의 존재 하나님은 계시다 그리고 그 하나님은 우리를 향해서 우리를 멸망시키려고 하는 분이 아니라 우리를 사랑하시고 구원하려고 하는 분이시다라고 하는 이 사실을 널리 알려야 되는 우리들의 모습은 말로 복음을 증거하는 것을 포함하지만 그것도 매우 중요한 일이지만 그러나 그것과 함께 우리가 해야 될 일이 뭐냐 권면하고 덕을 세우는 것을 해야 된다라고 우리에게 말해주고 있습니다 여러분이 권면한다라고 하는 이 말이 우리말로는 약간 좀 충고한다 뭐 이런 말로 좀 들려지잖아요 그런 표현처럼 느껴지잖아요 그런데 이 원어적으로 보면 이렇게 충고한다라고 하는 말보다는 encourage한다 격려한다라고 하는 뜻이 더 많습니다 왜냐하면 헬라어로 이 말이 파라칼레오라고 하는 단어에 파라칼레오 뭐잘 모르셔도 돼요 그런데 여러분 이 파라칼레오하고 동일한 어떤 그 어원을 가지고 있는 게 파라클레토스라고 하는 단어예요 파라클레토스 어디서 좀 들어보셨죠 파라칼레오는 안 들어봤지만 파라클레토스는 어디서 들어보셨어요 뭐 성형 공부할 때 많이 돼요 그게 뭐예요 보혜사 성령님을 얘기할 때 파라클레토스라고 얘기합니다 그런데 오늘 이 권하다라고 하는 말이 권면하다라고 하는 말이 파라칼레오예요 동일어에서 왔어요 이렇게 그 어원이 같아요 그 마치 그래서 저는 이, 이 권면하다라고 하는 말이 이 보혜사 성령이라고 하는 건 뭐예요 옆에서 우리를 보호해주는 우리 대신에 우리를 보호해주고 말을 해주는 어떤 변호사와 같은 역할을 하는 분이다라고 우리가 배웠잖아요 그렇게 이 성령님의 사역처럼 우리도 다른 사람들을 권면해 주는 거죠 그러니까 격려해 주는 거죠 그 사람을 대신해서 계속적으로 뭔가를 해 주려고 하는 그런 모습이죠 그러니까 성도가 이 땅에 살면서 살아가야 할 모습이 바로 이런 사역을 하라는 거예요 성령님과 같은 사역 성령님과 아주 유사한 그런 사역을 우리 보고 하라는 겁니다 하나님의 사랑을 이 땅에 나타내기 위해서 우리가 해야 될 일이 뭐냐면 격려해 주는 거죠 인커리지 해주는 거죠 채워주는 거죠 그런 일을 해야 되는 겁니다 여러분 지금처럼 이 어려운 시기를 살 때는 더욱더 그래요 아, 나도 어려워 너만 어려운 거 아니야 그러면서 자포자기하지 말고 우리 크리스천은 그게 아니잖아요 우리는 우리 안에 소망이 있는 존재고 우리 안에 소망이 그 정말 이 세상이 감당할 수 있는 그런 소망을 가지고 있는 사람들이라고 한다면 상대방을 내가 위로해 주기도 힘들어한다고 할지라도 그들을 격려해 주는 일들을 우리가 계속해 나가야 된다는 그게 이 땅에 우리를 세우신 이유라고 하는 거죠 여러분 연말이 되면서 좀 우리가 그런 사랑을 더 많이 나타내는 그런 시간들을 가지면 좋겠다라고 하는 겁니다 또한 덕을 세워라 라고 하는 말을 쓰잖아요 덕을 세워라 이 말은 마치 집을 짓는 것과 같아요 이 원어의 표현이 그거예요 집을 짓는 것에서부터 나왔어요 그 어떤 사람을 그이 말을 사용하게 될 때는 그 사람의 어떤 그 possibility, 그이 potential, 가능성 같은 것을 알아봐 주는 거예요. 그래가지고 그 사람을 자꾸만 복도다 줘가지고 그 사람에게 어떤 힘을 주는 거죠. 강하게 만들어주는 그런 뜻으로 사용하는 게 바로 이 덕을 세우라라고 하는 말이에요. 무슨 뭐 선한 일을 많이 하라 그런 말도 있지만 한 사람에 대한 관심을 가지고 그 사람이 지금 약점으로 가지고 있는 그 약점을 오히려 이 파서빌리티를 가지고서 그 사람을 복돋아주는 일을 하는 것이 덕을 세우는 일이라고 이렇게 언어적으로 말합니다 여러분 우리는 크리스천들은요 사람을 좀잘 세워주는 사람들이 되어야 돼요 사람마다 약점이 없는 사람이 어디 있겠어요 약점이 다 있잖아요 뭐 약점 없는 사람이 있으면 정말 그건 하나님이죠 하나님 
하나님밖에 없어요. 우리 모든 다 약점이 있어요. 그리고 그것이 어떤 사람에게는 아주 치명적인 치명적인 약점이 될 수도 있고 어떤 사람에게는 또 공격의 대상이 되기도 합니다. 그 심지어는 크리스천도 그 사람의 그런 약점을 가지고서 그 사람을 공격할 때가 있어요. 근데 그 사람에게 있어서 자신의 그 약점은 일어서려고 해도 잘안 되는 극복이 잘안 되는 경우들도 꽤 많거든요 그럴 때에 그리스도인들은 어떻게 되느냐 그 약점을 가지고서 그 사람을 누르려고 하는 게 아니라 그저냥 그 약점을 가지고 있다고 라 하는 것으로 그렇게 끝내버리는 게 아니라 그 약점을 잘 커버해 주는 삶을 살아야 되고 나아가서 그 사람이 좀더잘될수 있도록 더 힘을 낼수 있도록 우리가 도와주는 역할을 해야 된다라고 하는 것이죠 다른 사람들과 함께 그 사람의 약점을 비난해 가면서 막 비난하거나 욕을 하거나 아, 그 사람은 그런 사람이 아니야 내버려 둬 그렇게 하지 말고 그를 무시하는 행위를 하지 말고 그 사람의 약점을 우리가 좀잘 커버해 주고 그리고 그 사람과 함께 하나님의 일들을 해나가고 또 하나님의 사람으로 나아갈 수 있는 그런 삶을 살아가야 된다라고 하는 거죠 아직 그 사람 안에 완전하지 못한 모습이 있어요 여러분 우리가 이 땅을 떠날 때까지 우리가 완벽하게 이 땅을 살다가 가진 못하잖아요 언제든지 그런 완전하지 못한 삶을 볼 수가 있는데 그럴 때라도 그 사람을 비난하거나 욕하지 말고 용기를 주어서 더 나은 모습으로 나아갈 수 있도록 우리는 도와줘야 되는 거죠 그것은 단순히 그냥 좋은 게 좋은 거라고 여러분 그렇게 칭찬하라는 말이 아니에요. 그런 뜻이 아닙니다. 그것은 철저하게 하나님의 사랑에 근거한 표현을 해주라는 말이죠. 나 같은 사람도 나 같은 사람도 하나님이 사랑하셨어. 나 같은 사람도 하나님이 사랑하셨는데 당신은 오죽하겠습니까? 당신은 더욱더 하나님이 사랑할 겁니다. 여러분 그 은혜를 깨달은 그 사랑을 가지고서 사람을 대하라는 거예요. 무조건 아 좋은 게 좋은 거야. 그냥 다 그냥 받아들여. 그런 게 아니고 나 같은 사람도 하나님의 은혜를 입었는데 하나님이 당신을 사랑하신다고 얘기해줘야 돼요. 그 사람에게도 동일하게 하나님의 사랑이 역사하셔서 그 사람을 더 아름답게 사용하실 수 있다라고 하는 격려해주는 말을 해나가야 된다라고 하는 것입니다. 이것이 하나님이 우리를 이 땅에 세우신 이유죠. 이 땅에 두신 이유예요. 그리스도인으로서 우리를 살게 하신 이 땅의 이유라고 하는 것을 우리는 알아야 합니다. 여러분 오늘 세 가지의 질문과 세 가지의 대답을 드렸습니다. 이제 여러분 안에 이것을 좀 아시게 되셨습니까? 이미 아시고 계셨던 분들은 더욱더 이 사실에 대해서 우리가 강화해야 합니다. 지금이 어떤 때인지. 주님이 어떻게 오실는지 언제 오실는지 아셨습니까? 또 우리가 세상 속에 어떤 존재로 있는 것인지를 아셨습니까? 그리고 왜 우리를 이 땅에 세워놓으셨는지를 아셨습니까? 그렇다고 한다면 이제 우리 아는 만큼 아는 만큼 아 그래 난 그거 알아 그 아는 만큼 우리의 자부심을 가지고서 이 땅을 아름답게 살아나가야 할 것입니다 특히 지금이 마지막 때라고 하는 사실을 우리가 알고 있잖아요 그 사실을 모르는 바 아니고 알고 있다고 한다면 깨어있어야 되고 준비하는 삶을 살아야 되고 사람들에게 다가가서 하나님의 사랑을 전해야 되고 그들을 세워주는 일들을 해나가야 합니다 여러분 주위에는 어떤 사람들이 많으십니까? 질문 한번 던져보죠 여러분 주위에는 어떤 사람들이 많으십니까? 여러분과 함께 하나님의 일들을 많이 해나가는 사람들이 많으십니까? 아니면 다내 주위에는 남을 비난하는 사람들밖에 없습니까? 아니면 아예 
내 주위에는 사람들은 다 떠나고 나 혼자만 있습니까? 이유가 있습니다. 이유가 있습니다. 남을 세워주고 격려하는 사람 주위에는 많은 사람들이 따릅니다. 많은 사람들이 그 사람과 함께 있고 싶어합니다. 그 모습이 그리스도인의 모습이어야 합니다. 다들 힘들게 보내고 있는 이때 우리의 그런 사랑을 나타내서 우리가 함께 하나님의 역사를 만들어가고 또 하나님의 뜻을 이어가는 저와 여러분의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들에게 귀한 주일 또 하나님의 말씀을 통해서 우리가 어떤 것을 알아야 할지 분명하게 깨닫게 하셨습니다 주님이 오실 때 도둑같이 오신다고 말씀하신 것에 대해서 우리가 늘 깨어서 준비하고 있는 삶에 살아야 한다라고 하는 것을 알게 하셨고 우리가 이땅 가운데 빛의 자녀로 낮의 자녀로 살아가면서 사랑과 믿음과 소망을 가지고 그것을 품에 품고 살아가는 존재라고 하는 사실을 알게 하셨고 또 우리가 이 땅을 살면서 우리를 세워두신 이유는 하나님의 그 존재와 사랑을 세상 속에 알리며 우리가 서로를 세워주고 복돋아주며 그들을 권면하고 격려해주는 삶을 살라고 우리를 이 땅에 세워주셨음을 알게 되었습니다 하나님 이 연말에 이 정말 이 귀한 시간에 저희들이 그렇게 주님의 사랑을 증거하며 나아갈 수 있게 하시고 우리보다 더 힘들고 어려운 그 사람들을 찾아가서 그 사람들에게 고스란히 주의 사랑을 나눌 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리 자신들을 돌아보는 시간들이 되게 하시고 내 주위에 과연 어떤 사람들이 더 많은가를 생각해 보면서 내 삶에 대한 도전과 다시 한번 경각심을 깨닫고 살아가는 저희들 되게 하시고 주님 오시는 그날까지 우리의 삶을 온전하게 살아가는 주의 백성들 되게 해 주시옵소서 감사와 영광 올려드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘